0: Ich freue mich sehr, heute Morgen mit euch einen sehr inspirierenden Bibeltext zu teilen. Und ich habe schon vor einiger Zeit auf dem Herzen gehabt, genau den Bibeltext zu nehmen, über den meine allererste Predigt bei Treffpunkt Leben war. Im August 2005, Johannes 1, 35 bis 51. Ich stand damals, werde ich nie vergessen, so einen halben Meter höher hier. Der Micha hat immer gesagt, weil ich natürlich noch aufgeregt war, Bleib nicht so weit weg, sondern geh da ganz vorne hin. Ich finde es jetzt angenehmer, dass wir diese Zwischenbühne haben. Da ist man noch ein bisschen näher da dran. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass die Ältesten da auf der Bühne irgendwo gesessen sind? Also für diejenigen, die das noch wissen, kann man sich fast nicht mehr vorstellen. Wer weiß noch, was Overhead-Folien sind von euch? Also ein paar wissen das noch. Da gab es hier noch eine Vorrichtung, Da kam – oder vielleicht ist die sogar noch da. Genau, ich glaube, die ist sogar noch da. Kam eine Leinwand runter und dann haben wir hier Folien aufgelegt. Und ich hatte als Prediger in der Vorbereitung Folien ausgedruckt, die, die denn hier aufgelegt worden sind. Ich glaube, es gab auch noch keine Smartphones und so zwölf Jahre ist ja gar nicht so lange. Gell? Lange und doch nicht so lange. Und was verändert sich denn in so einer Zeit? Also ich möchte über diesen Text nochmal sprechen und was mir gefällt, bei Johannes, wenn wir jetzt den vergleichen mit den anderen Evangelisten, ist der der Johannes so der Beziehungsorientierte. Der Johannes ist der, der nicht immer so chronologisch schreibt, aber er schreibt, was hat Jesus gesagt, was haben die Jünger gesagt, was haben die da manchmal sogar gefühlt oder gespürt. Also das ist so unser beziehungsorientiertester Evangelist. Und ja, danke Jürgen, dass du den Text einblendest. Johannes 1,35 bis 51, ein Text, den ich sehr liebe am nächsten Tag stand Johannes, und da geht es jetzt nicht um den Evangelisten, sondern um Johannes der Täufer, um den geht es da. Am nächsten Tag stand Johannes der Täufer abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehend sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Das heißt eigentlich, Jesus, wo wohnst du? Wo hältst du dich auf? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Wenn wir hören, zehnte Stunde, dann müssen wir uns vorstellen, das war so nachmittags um vier etwa. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt, der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt, Fels. Am nächsten Tag... Wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus war aber aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Was für eine herrliche Geschichte, wo wir sehen, wie so die allererste Begegnung Jesus mit seinen Jüngern stattgefunden hat. Vielleicht, wenn wir so die Evangelien auch da nochmal vergleichen, ich habe ja gerade schon gesagt, Johannes ist so der Beziehungsorientierte. Die anderen Evangelien, da kennen wir so die Berufungsgeschichte der Jünger, dass Jesus am See Genezareth entlangläuft. Und der Petrus und der Andreas in einem Fischerboot sitzen, der Johannes und der Jakobus, im anderen. Und er sagt einfach, folge mir nach. Und die verlassen ihre Netze und ihren Vater und folgen Jesus einfach nach. Im Lukas, da baut Jesus eine Beziehung zu Petrus auf, indem er erst seine Schwiegermutter heilt, mit ihm dann auf, auf diesen Fischfang geht und dieser, dieses Wunder passiert. Und Petrus sagt, siehe, ich bin ein sündiger Mensch, geh, geh weg von mir. Wunderbar, wenn man das mal vergleicht. Und ich glaube aber, ist es ist da durchaus möglich, dass in den anderen Evangelien etwas beschrieben ist, äh, nicht die allererste Begegnung, sondern als Jesus im See Genezareth entlang lief, es kann ja schon sein, dass die sich vorher schon mal gesehen hatten. Ich glaube, dass im Johannesevangelium die allererste Begegnung beschrieben wird. Jetzt überleg mal, wenn du deinen Ehemann oder deine Ehefrau neben dir sitzen hast, wie war das, wo du die das allererste Mal gesehen hast? Oder wenn du dran denkst, du hast einen sehr guten Freund, vielleicht ist er jetzt dabei, und du denkst, boah, wie fing das mit unserer Freundschaft an, als wir uns das allererste Mal gesehen haben? Hey und natürlich, wie war das, als Jesus dir das allererste Mal in deinem Leben begegnet ist? Und das sind ganz besondere Momente, und ich glaube, das ist genau bei dieser Geschichte wo wir jetzt auch ein sehr schönes Bild auch sehen, ähm, wo diese ganze Geschichte so in einem Bild zusammengefasst ist. Es ist diese Dynamik der ersten Begegnung mit Jesus. Und man kann sich natürlich auch mal täuschen in jemand, ja, das kennt ihr auch, so erster, erster Eindruck und dann ist alles anders, aber in der ersten Begegnung, da geschieht auch schon viele viele Dinge und diese Dynamik gefällt mir an dieser Geschichte. Also wir Hören etwas vom Andreas und dem anderen Jünger. Der andere Jünger könnte versteckt der Johannes der Evangelist sein, der sich selber nicht erwähnt, also könnte sein, muss nicht sein. Aber das würde dem Johannes gleich sehen, dass er sich so nicht namentlich erwähnt. Und dieser Andreas, der war der, ein Jünger von Johannes dem Täufer. Also der, der wusste schon ein bisschen, wie Jüngerschaft funktioniert und Johannes der Täufer sagt, guck mal, das ist, das ist Jesus, das ist der, der mit Feuer tauft, das ist der des Lammgottes. Und der Andreas war der erste Jünger, der ihm nachgefolgt ist, mit dem anderen Jünger zusammen. Und dann sind die zu Jesus gekommen und wenn man das sich mal überlegt, dass es das mit dem Andreas anfing und der ging er dann zu seinem Bruder Simon Petrus, dann muss man ganz klar sagen, Jesus hätte die Gemeinde nicht auf Petrus bauen können, wenn der Andreas ihn nicht eingeladen hätte. Hast du das gehört? Also der Andreas war ein Evangelist. Er war einer, der gesagt hat, ich habe da was erlebt, ich habe jemanden getroffen, du musst es unbedingt sehen. Komm und sieh, diese Worte, komm und sieh. Und am nächsten Tag geht es weiter mit dem Philippus. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, oh, da gibt es ja einen Philippus auch in der Apostelgeschichte, aber das ist ein anderer Philippus, aber der war auch ein Evangelist. Der hat nämlich auch diesen Ruf von Jesus bekommen, folge mir nach. Und auch der Philippus war einer, der gesagt hat, jetzt muss ich unbedingt zu meinem Freund Nathanael, dass der auch Jesus kennenlernt. Und dann lief er zu Nathanael und das ist jetzt dieses Bild hier, die anderen beiden Jünger und Jesus, die warten da hinten schon. Und der Nathanael, er sitzt unter dem Feigenbaum und Philippus er lädt ihn ein, auch zu Jesus zu kommen. Und so hat es angefangen mit diesen Männern. Und die Predigt habe ich heute Morgen genannt, komm, sieh, folge mir nach. Und wir werden uns genau über diese drei Ausrufe, weil Jesus die originär ausgesprochen hat, komm, sieh, folge mir nach. Wir werden diese drei Worte genauer betrachten. Wir fangen mal mit dem ersten an, wenn du nur mal dieses Wort kommen hörst. Was, ähm, was geht da in dir vor? Also wenn ich jetzt das Wort kommen höre, dann denke ich, okay, da, da will jemand, dass ich mich traue, mich auf etwas einzulassen, vielleicht etwas Neues kennenzulernen, vielleicht auch etwas Unbekanntes, etwas zu versuchen, eine Einladung etwas auszuprobieren. Es gibt ja einige Einladungen, die Jesus ausgesprochen hat. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ist so eine kommen bibelstelle Oder, denn der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und unsere afghanischen und iranischen Freunde, sie lieben dieses Lied. Denn der Geist und die Braut, sie sprechen komm. Das wünschen sie sich immer wieder, das weiß ich. Auch hier hören wir eine Einladung zu kommen. Das Kommen ist die erste Voraussetzung, das ist der erste Schritt, den wir tun müssen. Es ist eine Einladung zu kommen, die Jesus ausspricht. Ich werde nie vergessen, wie das bei mir war. Ich bin in der evangelischen Kirche groß geworden, das, das wisst ihr. Ich war im evangelischen Jugendwerk und unser Gemeindediakon, der hat mich aus dem Rallyeunterricht gekannt. Und als ich dann so, ja, so 13, 14, 15 war, der hat immer wieder, wenn er mich mal auf der Straße getroffen hat, gesagt, Christoph, komm doch in die Jungenschaft. War das damals, die Jungenschaft. Und ich war so als Teenager einfach nicht so leicht zu bewegen, zu kommen. Weil ich einfach auch, könnt ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen, relativ schüchtern war. Ich tat mich nicht so ein, nicht so leicht, mich auf neue Dinge einzulassen in diesem Alter. Ich wollte ein bisschen meine Ruhe haben, in meiner eigenen Welt leben, wie so ein Teenager eben das so macht. Und immer wieder, und ich habe schon gedacht, jetzt kommt er schon wieder über die Straße gelaufen, und immer wieder, komm doch, komm. Und es war immer dieses Kommen. Und eines Tages habe ich mir gesagt, okay, ich komme, ich werde kommen. Und ich bin, da war ich dann schon 15, ich habe es also recht lang rausgezögert, ich bin in diese Jungenschaft und ich sage euch, dieses Kommen, das hat aus einem einsamen Teenager jemand gemacht, der Freunde gefunden hat. Ich habe dort echt tolle Freunde gefunden. Und das war dann vielleicht so ein paar Wochen, wo dann unser Diakon, das war ein richtiger Evangelist, der saß dann da und er hat uns das Evangelium verkündigt, hat eine Andacht gemacht und hat gesagt, heute Abend, der der heute eine Entscheidung für Jesus treffen will, der sein Leben Jesus geben will, der bleibt nachher einfach noch da. Ich finde, das hat er richtig gut gemacht, sodass man sich nicht schämen muss und so. Ne? Und dann sind einige gegangen und ein Freund und ich, wir sind geblieben. Und das war meine Erinnerung. An diesem Abend habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ich habe es getan, weil jemand immer wieder komm gesagt hat, bis ich gegangen bin und bis das dann soweit war. Und ich muss euch wirklich sagen, das war relativ unspektakulär. Aber das hat alles in meinem Leben verändert. Und ich würde diese Entscheidung, Jesus mein Leben anzuvertrauen, nie mehr gegen nichts eintauschen. Weil das ist das Beste, was dir passieren kann. In Jesus ist alles, was wir brauchen. Jesus ist das Leben, er hat die Fülle. Und wow, es ist echter Hammer, mit Jesus zu leben. Und es wird immer besser. Und jetzt kommt das Zweite, und das ist ja das Wort sie. Im, die Zeitform im Griechischen, ich habe euch die ganze Zeit gesagt, komm und sie, bedeutet eigentlich, steht im Futur dieses griechische Verb für sehen, kommt und ihr werdet sehen. Also eigentlich, muss man das im Zusammenhang sehen. Da ist in diesem Kommen schon eine Einladung. Hey, komm und dann, dann wirst du auch was sehen. Das wird sich lohnen, wenn du kommst. Also Jesus lädt nicht nur ein zu kommen, sondern dieses Kommen hat einen Zweck, nämlich Jesus zu begegnen, ihn zu erkennen. Und ähm, nochmal zurück in die Geschichte. Wir haben ja gelesen, Andreas und der andere Jünger, die gingen dorthin, wo Jesus gewohnt hat, so richtig gewohnt hat er ja nicht. Er hat ja mal gesagt, es gibt keinen Ort, wo der Sohn des Menschen sein Haupt hinlegt. Also der hat sich halt irgendwo aufgehalten ja oder hat vorübergehend auch mal irgendwo gewohnt. Das ist ja, Spannend, wo das war. Und was haben die Jünger gesehen, die zu Jesus gegangen sind? Eine schöne große Wohnung, eine hochmoderne technische Ausstattung, Wellnessbereich Keller. Was weiß ich, fettes Auto in der Garage? Um das ging es nicht. Was haben sie denn gesehen? Zuerst mal, das hören wir in unserem Bibeltext, sie haben gesehen, sie haben den Messias gefunden. Sie haben den gefunden, auf den ihr Herz, ihre Sehnsucht gewartet hat. Wir haben den Christus gefunden, wir haben den Gesalbten gefunden. Und dieses innere Zeugnis ist entscheidend. Das, was ich euch gerade erzählt habe, was in meinem eigenen Leben passiert ist, ich habe den gefunden, der sein Leben für mich hingegeben hat. Ich habe den gefunden, dem ich nun mein ganzes Leben anvertrauen will, den Sohn Gottes, den König meines Lebens. Ich habe ihn gefunden. Und das Interessante ist, dass dann noch was anderes passiert, wenn wir Jesus begegnen, wenn wir ihn finden. Und das ist spannend und es kommt so so gut rüber in diesem Bibeltext. Wir Erkennen, wir sehen auch etwas über die Berufung, die Jesus uns gegeben hat. Wenn ihr mal diese Begegnungen noch mal vor eurem geistigen Auge durchziehen lasst, dann war das Erste, als Andreas hat also den Simon Petrus abgeschleppt und er kommt auf Jesus zu, ich kann mir das richtig vorstellen, der kommt auf Jesus zu und die sehen sich das erste Mal. Und Jesus sagt zu ihm, keine Ahnung, ob er jetzt den Finger ausgestreckt hat, aber sagt zu ihm, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kefas heißen, das heißt Fels. Bei der allerersten Begegnung hat Jesus schon Petrus gesagt, wer er ist. Den neuen Namen schon gegeben, Berufung über ihm gesehen, die gesamte Berufung gesehen. Er hat Petrus schon gesehen, wie er die Gemeinde gründen und aufbauen wird, bei der allerersten Begegnung. Und wie war es beim Nathanael? Der Philippus hat den Nathanael abgeschleppt und dann haben wir ja gesehen auf dem Bild, Jesus kommt oder der Nathanael kommt auf Jesus zu und es beginnt das Gleiche. Jesus, dem sagt er was anderes, dem sagt er nicht, du bist Fels, sondern hey, jetzt kommt ein richtiger Israelit, in dem nichts Falsches ist. Das heißt, jetzt kommt so ein richtig Bodenständiger, jetzt kommt so ein richtiger authentischer Typ dem man nicht so schnell irgendetwas vorgaukeln kann. Und das gefällt mir an dem Nathanael, dass das so ein ganz bodenständiger war. Den musste der Philippus ganz schön überzeugen. Das haben wir gelesen in der Bibelstelle. Was sollten soll aus Nazareth Gutes kommen? Ich habe gedacht, das ist Bethlehem, wo der Messias geboren werden soll. Aber Nazareth, diese verrufene Stadt. Und Nathanael geht auf Jesus zu. Jesus sagt ihm, siehe, kommt ein richtiger Israelit, in dem nichts Falsches ist. Und was sagt der Nathanael? Jesus, woher kennst du mich? Woher? Woher weißt du das? Und er sagt Jesus, bevor dich Philippus rief, ich habe dich schon längst gesehen, als du unter dem Feigenbaum gesessen bist. Wenn wir also in Jesus, den Sohn Gottes, erkennen, wenn der Vater uns in unserem Herzen offenbart, dass Jesus, der Gottes, so Gottes Sohn ist, mein Erretter, der Herr meines Lebens, bekomme ich auch einen Zugang zu erkennen, wie Jesus mich sieht. Jesus kennt dich, bevor er dich gerufen hat. Psalm 139 heißt es, Herr, du hast mich erforscht und erkannt, als ich noch im Mutterleibe war. Jesus sieht dich immer mit den Augen in dem Bild, in dem er dich geschaffen hat. Und das finde ich so wunderbar. Und das ist das, wenn Jesus sagt, kommen Sie. Kommen Sie, wer du in meinen Augen bist. Kommen Sie, deine Berufung, die du in mir hast. Das ist dieses Kommen Sie. Und das ist das dritte Wort. Moment, da bin ich eins zu schnell. Folge mir nach. Das Kommen Sie mündet immer in eine konsequente Nachfolge. Jesus hat dem Philippus ja gesagt, folge mir nach. Was ist Nachfolge? Mit Jesus leben, unter seiner Königsherrschaft leben, gehorsam lernen, trainiert werden, für ihn auch mal leiden, Fülle erleben, Jesus ähnlicher werden, mit ihm regieren. Und jetzt habe ich ein schönes Bild. Das habe ich euch ja schon gerade. Ihr wisst, dass ich Langlauf liebe. Mein Schwager... Hat mir vor 15 Jahren etwa einfach gesagt, komm doch mal mit zum Langlaufen. Und ich bin immer so, ich bin mit drei Jahren schon auf Alpinski gestellt worden. Und ich bin quasi auf Skien aufgewachsen, müsst ihr euch vorstellen. Wir waren immer im Skiurlaub, viel, viel Ski gefahren. Aber Langlauf kannte ich noch nicht. Und es kam dann dazu. mein Schwager hat begonnen, mir beizubringen, ähm, diesen, diesen wunderbaren Sport Langlauf. Und ihr seht, es das ist, das ist nicht herrlich, wenn du so einem sonnigen Tag, ja, die Moni, die nickt, kann sich das vorstellen, ein tiefer Schneiderwald, die Sonne kommt da so entgegen und du siehst diese zwei Spuren, diese Läupe. Und das Gute ist ja, dass diese Läupe vorher gespurt worden ist. Wenn da keine Läupe wäre, würdest du dich mit Langlaufschienen ein bisschen schwer tun. Aber ich finde das ein wunderbares Bild, ähm, für diese Bibelstelle, und das möchte ich auch nochmal aussprechen über unsere Berufung, Epheser 2.10, wir sind sein Gebilde, seine Schöpfung in Christus Jesus geschaffen. Es kommt wieder die Berufung zu guten Werken, die er im Voraus bereitet hat. Das heißt, stell dir das vor, die Nachfolge ist wie eine Langlaufläupe, wo Jesus schon alles vorbereitet hat und du auf dieser Loipe laufen kannst. Ob du das dann machst und wie du das machst, da hat Jesus uns die freie Entscheidung gelassen. Das finde ich auch wunderbar. Aber diese Läupe unserer Berufung, unseres Weges, unserer Nachfolge mit ihm, die ist gelegt, die ist gespurt. Finde ich ein wunderbares Bild. Und ich bin meinem Schwager Rolf sehr dankbar, weil ich habe erst letzte Woche mal was ausgemacht, zwei Stunden Langlauf. Wir haben uns irgendwo in der Mitte des Weges getroffen, im Nordschwarzwald, und das Bild entstand dann auch beim Langlauf. Und wisst ihr, das hat mich auch was gelehrt über Nachfolge. Denn es ist so, wenn der, wenn der Rolf mir Langlauf beibringt, dann fährt er mir nicht voraus zehn Meter, sondern er fährt neben mir her. Also du hast in der Regel, sieht eine Langlaufläufe genauso aus. Du kannst nebeneinander herfahren, du musst nur aufpassen, wenn mal einer entgegenkommt, dann muss man wieder die Spur wechseln. Aber sonst kannst du wunderbar nebeneinander herfahren, du kannst dich unterhalten. Und wisst ihr, Nachfolge ist nicht, dass wir Jesus aus 100 Metern Entfernung hinterherlaufen und ihn sehen und ihn bewundern und sagen, Boah, Jesus ähnlicher werden, aber da komme ich nie hin und Jesus ist mir da weit voraus. Er ist der Sohn Gottes, ich bin nur der Arme. Hm, hm, hm. Weißt du, dass Jesus dich gerufen hat? Neben ihm zu laufen, dass er dir das beibringt, dass er dich trainiert, wie mein Schwager mir sagt, steck mal den, steck mal den Stock weiter vorne ein oder was auch immer, der, die, der diese Langlauftechnik dich, dich lehrt. Und ich denke, dass wir manchmal Nachfolge falsch verstehen. Ja, da kommen wir nie hin, wo Jesus äh, ist. Und ich bin doch so ein sündiger Mensch, ich habe so viele Fehler. Aber wisst ihr was? Jesus ruft uns in Nachfolge, dass wir ihm ähnlich werden und die Dinge tun, die er getan hat. Amen. Das ist das, was Jesus wollte. Dass er sagt, lauf mir bitte nicht hinterher, sondern lauf, lauf mit mir und ich bringe dir die Dinge bei und ich möchte, dass du die Dinge tust, die ich getan habe. Jesus hat gesagt, heilt Kranke, macht Menschen frei, verkündet das Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sollen die Dinge tun, wie er sie getan hat. Also deswegen müssen wir auch neben ihm laufen und nicht so weit hinter ihm. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen schon ein bisschen früher aufgestanden ist. Ich bin ein absoluter Sportfan. Ich habe jetzt nicht so arg viel Olympia angeguckt, aber heute Morgen das dritte Drittel von Deutschland gegen Russland habe ich mir reingezogen. Es ist sensationell, dass Deutschland, es ist jetzt leider nur die Silbermedaille geworden, ähm, es ist sensationell, wie die Eishockey gespielt haben. Und ich habe einfach auch vom Heiligen Geist wie so eine, schau dir dieses Spiel an. Also ich durfte heute Morgen Eishockey schauen. ja. Weil wisst ihr, das ist so inspirierend, die haben sich jeden Puck jeden Puck hinterher und in die so Bodycheck-mäßig in die in den Gegner reingeworfen und mich hat das so inspiriert und ich dachte, boah, da können wir was lernen wieder für Nachfolge, ja, dass wir unterwegs sind in der Spur und dass wir alles für Jesus geben. Ich werde nie vergessen vor ein paar Jahren, ich glaube, der Matthias hat es organisiert. Es findet doch immer ein Lebenslauf statt in Ditzingen, ein Mukoviszidoselauf. Und in einem Jahr, kann ich mich daran erinnern, haben wir als Gemeinde gesagt, wir beteiligen uns dran und sind dann schleunigst nach dem Gottesdienst dorthin gegangen. Mein Micha war so vielleicht elf oder zwölf Jahre alt und mein, mein Vater war dann der Sponsor ja, und für jeden Kilometer. Und das war, das war der Hammer. ja. Ich habe dann versucht, ja, ich bin glaube 25 Kilometer dann gelaufen an dem, an dem Tag, was absolut weit für mich war. Ich habe dann Tage später Muskelkater gehabt an Stellen, wo ich es noch nie hatte. Aber mein Micha hat alles getoppt. Den habe ich irgendwann gar nicht mehr richtig gesehen. Und der lief dann immer so durch. Und da habe ich ihn hinter gefragt, Micha, wie viele Runden hast denn du gemacht? Und dann waren es glaube ich, zwölf oder dreizehn Runden. Und die Strecke war so 3,6 Kilometer lang. Das heißt, der ist Marathondistanz gelaufen. Als Zwölfjähriger. 42,5 Kilometer. Und das war für den Papa das Problem und so. Also das war so ein Alter, wo der einfach überhaupt nie müde wurde. Der ist gelaufen, 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 gelaufen und hat nicht mehr aufgehört zu laufen und er hat ganz schön Geld einkassiert. Aber das war ja dann nicht der Ansporn für ihn, auch zu laufen. Es gibt eine olympische Bibelstelle. 1. Korinther 9 24 bis 27 da sagt der Paulus, alle laufen in der Rennbahn. Und alle alle laufen in der Rennbahn, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Okay, bei Olympia kriegen Sie zumindest drei eine Medaille. Aber nur einer kriegt den Siegespreis. Und er spricht ja dann von diesem unvergänglichen Siegespreis unserer Berufung in Jesus Christus. Und er sagt, und das finde ich, das finde ich stark, lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Also lauft nicht so schlapp, nicht so durch die Gegend, sondern hey, gib alles. Das können wir vom Sport wirklich nehmen. Gib alles. Und ich meine es jetzt gar nicht so im Leistungsdenken. Versteht mich nicht falsch. Aber was geben wir für Jesus? Wo geht unsere Energie rein? Es heißt in dieser Korintherstelle, wir sollen so, man soll uns das ansehen, dass wir alles geben. Dass wir wirklich eine Hingabe für Jesus leben. Wie wenn wir so einen Preis gewinnen wollten. Neben dieser olympischen Silbermedaille, was ich eine richtig fette Schlagzeile finde als, als Sportfan, gab es diese Woche noch was, was mich sehr bewegt hat. Und zwar ist Billy Graham gestorben. Billy Graham, er wurde 99 Jahre alt, also im November hätte er den 100. Geburtstag gehabt. Und ähm, ich habe als Kind und als Jugendlicher noch erlebt, wie Billy Graham große Evangelisationen gemacht hat. Billy Graham war ein Mann mit so einer großen Leidenschaft. Er hat Hunderttausende von Menschen, haben ihr Leben Jesus gegeben. Hunderttausenden von Menschen hat Billy Graham gesagt, komm sieh und folge Jesus nach. Und Billy Graham war auch einer, der, und das finde ich so vorbildlich, ganz früh, als das Fernsehen so in die Wohnzimmer kam, er hat sich sehr früh das Fernsehen zunutze gemacht. Er hat sich sehr früh die Medien zunutze gemacht, um das Evangelium weiterzugeben. Wo sind die Menschenfischer, die in sein Erbe treten? Ich habe diese Woche, der Conny hat mich da mal gesehen, unser Auto in die Werkstatt gebracht. Da gab es so eine Rückrufaktion und da ich an dem Tag ein Auto gebraucht habe, haben die mir einen Ersatzwagen für diesen Tag gegeben. Und dann war das, Oh, da dachte ich, das ist ja der Hammer. Ein E-Smart. E-Smart. Okay, dann hat er mir den, den Schlüssel gegeben. Ich habe dann irgendwann mal geblickt, dass man beim Smart den Schlüssel dann in der Mittelkonsole irgendwo reinsteckt und nicht vorne. Da suchst du dann das Schloss und da findest du das nicht. Und das, und, und das war noch die leichtere Übung. Die schwierigere Übung war, ähm, den Motor zu starten. So, jetzt hast du das ganze Leben lang hörst du, wenn du den Zündschlüssel rumdrehst, <lacht> irgend so ein Startgeräusch, ja? Und dann drückst du das Gas durch. Ja, und da, da, da kommt gar nichts. Startet kein Motor. Du startest und es passiert nichts. Ich habe dann schon gesagt, hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Aber der hat mich dann angegrenzt und hat gesagt, doch, ist alles in Ordnung. Da stand dann auf dem Display, also wir müssen nur den, den Schlüssel nach rechts drehen, und auf, de, auf dem Display stand, ready. Und es musste auf die Idee kommen, ohne dieses dir das ganze Leben lang vertraute Startgeräusch einfach auf das Gaspedal zu drücken, und dann fährt das Ding lautlos los. Es fährt nicht, es schleicht. Es, ähm, es schwebt über die Straße. Und ich bin heim und das Erste, was ich gemacht habe, ist im Laptop geguckt, wie teuer sowas ist. Man kann ja mal gucken. Man kann ja mal nachschauen. Ein erhebendes Fahrgefühl, ich kann mir vorstellen, in unserer Gesellschaft Möglicherweise kommt das dann so die nächsten Jahre. Das ist ja sehr heiß diskutiert mit Dieselfahrverbot und so weiter und so fort. Also ich bin schon, ich bin schon sehr begeistert gewesen. Was hat, es, was hat es mit Evangelisation zu tun? Ich glaube, das Wort Gottes ist ewig. Wenn wir Jesus nachfolgen, sollen wir Menschenfischer sein. Amen. Aber ich möchte dir noch mal sagen, weil wir immer bei dem Thema Evangelisation, ja, da muss ich Traktate verteilen, da muss ich das und jenes. Dieser alte Motor springt nicht mehr an. Habt ihr mal das? Hört ihr das? Ja. Weil es neue Wege gibt. Weil es neue Wege gibt, das Evangelium weiterzugeben. Da muss kein Motor mehr anspringen, sondern der Heilige Geist, das Einzige, was er da sagt, ist ready. Ready, du kannst gehen. Du kannst gehen und komm und sieh und folge mir nach, heißt, dann gehe ich auch ohne dieses vertraute Motorgeräusch. Und das bedeutet, dass Nachfolge etwas wunderbar Dynamisches ist, was nur mit dem Heiligen Geist funktioniert. Wenn wir das Wort Gottes, wenn wir Menschen zu Jesus führen, dann bitte leg mal deine alten Strukturen ab und beginne in der Kraft des Heiligen Geistes, das zu tun. Es gibt einen wunderbaren Text im Alten Testament. Wir würden es nicht vermuten, dass etwas über Jüngerschaft im Alten Testament steht. Aber wenn wir den Propheten Jesaja lesen, dann lesen wir ganz viel über Jesus im Jesaja. Ich möchte euch jetzt eine Stelle, zwei Verse lesen aus Jesaja 50, wo wir in dieser Stelle lernen können, wie Jüngerschaft funktioniert und wie Nachfolge funktioniert und wo wir diese drei Worte komm, sieh und folge mir nach auf eine wunderbare Art und Weise beschrieben sehen. Und diese Verse gehen so. Der Herr, Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, damit ich sehe, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen vor morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr H. hat mir das Ohr geöffnet und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht Zurückgewichen. In diesen beiden Versen finden wir eine Beschreibung, was es bedeuten kann, Zeuge der Liebe Jesu zu sein. Du wachst morgens auf und du hast immer, es ist immer ready, ja, du bist immer ready. Gott möchte deine Ohren öffnen für den Heiligen Geist. Und dann hat er dir eine Zunge gegeben, die Zunge eines Jüngers dann kannst du deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen, wem auch immer, wenn du bereit bist, wenn du ready bist und das heißt, dass du dann beginnst zu gehen, dann lass das fließen, was der Herr dir zeigt. Und der Heilige Geist ist der beste Evangelist, den man sich vorstellen kann und der kommt nicht mit so alten Kamellen daher, wie man es vor 30 Jahren gemacht hat und wie es heute nicht mehr funktioniert. Glaubt ihr mir das? Der Heilige Geist Gib dir prophetische Einsichten über die Menschen, die er durch dich erreichen möchte. Weil er dir zuspricht, ich möchte, dass du ein Menschenfischer bist. Und ich möchte heute Morgen uns wirklich in die Nachfolge rufen. Und es ist noch etwas passiert heute Morgen auf der Fahrt hierher. Das hat mich in einen totalen Schmerz versetzt. Ich bin also auf dem Weg hierher gefahren, bin sofort einen grünen Heiner, Heiner abgebogen. Und das ist mir auch noch nie passiert. Und es lagen auf der Kreuzung zwei Schuhe auf der Straße. Die lagen einfach so auf der Straße. Und ähm, dann ist sogar ein Auto gekommen und ein Auto ist mit einem Reifen über einen Schuh gefahren und hat es dann da so durch die Gegend geworfen. Und ich habe auf einmal so einen Schmerz bekommen und ich habe empfunden, wir müssen wieder die Schuhe des Evangeliums anziehen. Die haben auf der Straße nichts verloren. Sondern die Gemeinde Jesu muss wieder die Schuhe des Evangeliums anziehen, das Evangelium und Menschen fischen. Amen. Und es hat mir so weh getan, zu sehen, wie diese Schuhe auf der Straße liegen. Und ich glaube, dass Jesus uns heute Morgen Einfach einlädt, komm sie, folge mir nach und ziehe diese Schuhe des Evangeliums, die wir auch in der geistlichen Waffenrüstung Epheser 6 lesen übrigens, gestiefelt an den Beinen mit dem Evangelium der guten Nachricht. Und ich möchte uns einladen, dass wir, dass wir gemeinsam aufstehen und in ein Lied hineingehen, das ihr vielleicht alle kennt, Christ is enough. Und bevor wir das singen, möchte ich einfach diese Worte auf Deutsch uns zusprechen. In dein Herz, weil ich weiß, wir singen immer mal wieder ganz schön viele englische Lieder und ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob wir immer genau wissen, was wir eigentlich da genau singen. Das geht aber mit dem Deutschen genauso. Ja? Wir singen manchmal einfach Lobpreislieder und manchmal müssen wir zugeben, haben wir die Ehrfurcht verloren vor dem, was wir eigentlich singen. Oder wir singen vielleicht etwas leichtfertig über Nachfolge und sind uns gar nicht bewusst, was wir da gerade aussprechen. Weil wenn wir das singen, dann treffen wir auch eine Entscheidung. Und deswegen... Ich schicke das noch vorweg... Diese zwei Worte, die da vorkommen, Reward, das ist der ganze Lohn und Devotion ist die ganze Hingabe. Manchmal wollen wir nur den ganzen Lohn, aber nicht die ganze Hingabe. Nachfolge Jesu und Jüngerschaft bedeutet, dass meine ganze Hingabe Jesus gehört und er mir aber den ganzen Lohn dafür verspricht. In Christus ist mein ganzer Lohn, ihm gehört alle meine Hingabe. Jetzt gibt es nichts auf dieser Welt, was jemals befriedigen könnte. Auch in jeder Prüfung sinkt meine Seele. Ich will nicht mehr zurück, weil ich von ihm vollkommen befreit wurde. Jesus ist genug für mich. Alles, was ich brauche, ist in dir. Christus, mein Ein und Alles. Meine Freude und mein Heil. Und diese Hoffnung wird niemals versagen. Der Himmel ist unser Zuhause. In jedem Sturm wird meine Seele singen. Jesus ist hier. Gott, dir sei Ehre und Herrlichkeit. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Kein Zurück, kein Zurück. Das Kreuz vor mir, die Welt hinter mir, kein Zurück, kein Zurück. Wenn du das heute Morgen aussprechen möchtest, dann lass uns dieses Lied kräftig singen und mit Hingabe singen. Denn ganz genau das steht in diesem Lied.